0: 财为养命之源，天下熙熙皆为利来，天下扰扰皆为利往。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。人为财死，鸟为食亡
2: 。生于太平盛世的话，其实正财的人是很有福气的；但生于乱世的话，可能就很完蛋
0: 了
3: 。命里无财就发不了财，是这样吗？
0: 才是不是那么重要？其实也不重要，因为我们所有的师生都可以当才来看。这是一档玄学科普的播客节目，古今在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家收听五行铺子的播客节目。如果大家喜欢我们的节目呢，也欢迎大家订阅、转发，也可以加入我们的听友群，和我们一起共同学习、探讨中国传统文化。大家好，我是五金
2: 。大家好，我是黑桃魔女灯灯。大家好，我是金安
0: 。那么这一期呢，我们继续邀请到的大家久违的我们的特邀嘉宾，呃、方世老师。Hello， 大家好，我是方世。那本来这一期节目我们按照选题计划，应该是在山里边路录。是
2: 的，上次还跟大家说，哎，我们要去山里面去一个世外桃源。对
0: ，我们找到了一个山里边的道观，而且这个道观历史非常悠久，它是后晋时期，对五代十国后晋时期的，距今有 1,100 年的历史。呃、当时本来是约好了道观的道长，我、嗯、们一起录一期跟道教文化有关的节目，但是呢，这次还是没有成，哦、怪谁？
2: 馋死了，我了
0: ，我真的很想去。<笑>怪烂伤官方式、啊，方胜老师开十一个小时的车，你不是要我命吗？因为没有抢到票嘛，刚好是在元宵节的时候没有抢到票。嗯、然后呢，呃、<笑>这个伤官人的特性就展现出来了。我要享受，<笑>对，偏享受。他觉得
2: ，但是武金自己也说他的腰坐不住。甩<笑>甩<笑>，使劲
0: 甩，<笑><笑>大家都是甩锅。<笑>那么我们这一期就按照我们之前的选题计划，把我们。之后的一个选题就提到了前面，也是大家心心念念想去听的一期主题节目
2: 《命运多重奏》又来啦！我们的《命运多重奏》其实不知道大家有没有发现，我们是按照十神相生的顺序来做的选题安排
0: 。我们录这个《命运多重奏》，就是因为方士老师当时说了一个词儿嘛，叫“高认知”“高认知穷鬼”，所以我们是从“高认知穷鬼”硬旺的特点开始的。
3: 所以你们都要感谢我，<笑>
0: 哦、谢谢谢谢
2: 方石我们代表所有听众，谢谢烂时<笑>所有听友感谢赖世昌。<笑>好，那么就是为什么后面又是哎？我们后面一期是叫什么来着？比劫，比劫，我们的起名叫什么？高子高子山炮山炮，嗯，然后比劫之后呢？就到了食伤了、嗯，我们是什么叫
0: 什么？哦，高魅力反贼啊<笑>、哦，
2: 高魅力反贼。然后，哎，这一期那不知道有没有小伙伴们猜到呢？<笑>我们这一期的主题就是财旺
0: 。对，因为按照食神相生的特点，对吧？应生比劫嘛，比劫生食伤，食伤生财。对我们这个也是按着。天地顺序来讲的
2: ，遵循大道<笑>。我们
0: 这一期就主要讲的就是财旺的人是一个什么样的人，因为中国传统文化当中有句话嘛，叫“财为养命之源”，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往
2: 。还有一句话叫做“人为财死”。鸟为食
0: 亡。从、哦、呃，时尚开始就有很多在评论区留言嘛，什么时候讲财，什么时候讲财。那么财来了，祝大家发财
2: ，祝大家新年发财。<笑>哎，我们新年第一期的命运多重奏就是财
0: 。对，实际上什么是财？我们很多人就觉得看八字或者命理的时候，就会觉得哎，财是不是就是钱
2: ？其实我们之前在收肉不单财那一期里面也有讲过，就是、财它其实它本意会做更泛的理解、嗯，对，可以抽象的把它理解成。对现实目标的追求，
0: 对，因为财实际上在整个的十神或者八字当中来讲，财是日主，也就是我们的八字日柱天干所克的那个五行。呃，我们的很多小伙伴都会对这个克。有一种天然的抵抗心理，对吧？我觉得克就是我们老在听什么电视剧啊、电影小、小说说克夫，就是老公会死，啊、对吧？克子就是对孩子不好的。实际上，这个克在中国的文化当中或者传统当中，它没有太不好的意思。所谓的克，就是一切受我控制、受我支配或者由我掌控的事物，就是能被我操控的东西
2: 。是的，我管得住它，
0: 对
1: 自己的东西
0: ，对，就是。能够由我安排的、嗯，所以像钱财呢、物质需求啊、现实目标，嗯、或者说一些成果收获，嗯、就包括、呃、我们前面讲到深入、啊“身若不担财”，大家就会提到的一个问题，对吧、嗯？我们的一些艺术作品，或者说生活用品
1: ，它实际上都是财
2: 。胡青老师在这里跳过了男命配偶这个定义，<笑>对,对，财。女权警告，女权警告。
1: <笑>其实财就是自己的一个私有物品，它属于这种类型，就是自己所产出的东西。
0: 你看我跳过了，就说不想讲，受我所克者为难命配偶，就是那个、<笑>然后竟然来了一句
2: 私有物品、啊。私有物品
1: 。呃，无论是现在还是以前，都是父权社会啊，你是以父权为主。嗯、啊，在当时那个古代被封建思想的荼毒的情况下。就是夫唱妇随嘛，所以的话，就是说女人其实就是男人的一个附属品，在古代啊，我是说在古代啊，所以那个时候妻子和甚至一些小妾都是属于男方的一个私有的财产。财产，对，因为以前的小菜就相当于可以你的宠物一样，可以相互的交换。
0: 好，这一期女权攻击是谁？不是攻击我，啊，有目标了，攻击景安。其实
2: 古代对于女性的法律保护还是有的。
0: 对，然后我们不要讨论那么复杂节目。时好
2: 好，好，好，好，好，好，行，行，行。不过大家会发现，我们这一期其实是主要讲的是正财。
0: 对我们财财星这一期或者财旺这一期，实际上我们会分成上下几讲，对、嗯，分成两期，就会把正财和偏财分开讲。是的，
2: 哎、嗯，那为什么正财和偏财会分开讲嘞？替小朋友们问一下五金
0: 。呃，因为呃，如果大家。呃，对八字食神所指向的那个性格特点，嗯，很熟悉的话，会发现在整个正财和偏财的性格层面的表现差异是非常大的。他和我们讲时尚也好，讲应受也好，讲那个比劫也好，包括官杀，他是有很大。的不同点在于什么？比劫应受时伤，就无论我们讲正应偏应，或者比劫劫财，还是食神伤官，虽然它是一个阴阳不同的食神，对吧？嗯、但是它们之间是有很大的一个交融部分。比如偏应对于正应而言。商官对于食神而言，劫财对于比劫而言，是更多的会展现出一些自己独有的特点。但是他们之间是有共通点的，比如说食神和商官都会很聪明，比如正印和偏印都会想得多，是吧？比如说比肩和劫财都会以自己自我为中心，都会比较固执。这个是有共通点，只是说我们的偏印、的劫财和商官会展现出一些。正印食神和比肩的一些负面性格特
2: 点了，也不能说它是负面，我觉得这样去描述可能会更准确、更激进的。对，更激进的、更激进的去获得这方面的东西。但
0: 是正财和偏财，实际上他们俩的交融点非常少。几乎他们俩的性格特征都是站在两个对立面。比如说，正财他的性格特征，如果拿呃拿一些简单的词来描述，比如正财他会很保守，在财务方面他会很保守；但是偏财实际上他在财务方面会很激进。比如说正财他会很节俭，就很勤俭持家的那种感觉。嗯、但是偏财在性格上就会有一些奢靡，或者轻财好利。他对财的意识度就是快进快出的感觉
2: 。哇，如果正才财旺财还为土啊，那更是
0: 那就更是更是文呐。对正财的人他会比较刻板和勤劳，偏财的人他就会比较倾向于什么投机取巧和一些相对比较圆滑。像正财的做事情，他会有计划的进行，一步一步实施；偏财。人他就会倾向于什么叫投机或者冲动的去做一些呃事情，像正财人他是几乎没有冒险精神的，他很稳重，但偏财人他是极富冒险，非常爱冒险，所以他们的性格差距非常大。我们要通过一期节目把正偏财完全说清楚。第一个时长耐不住，第二个问题就是大家会越听越糊涂，所以我们就决定把正财和偏财分开来讲。
2: 其实要说为什么他们两个区别那么大，但他们都还就是同样是财星，主要是不管是以一种如此激进的方式，还是如此保守的方式，他们的第一需求一定是谋财，对，或者说谋取这样的现实的目标，这样的比较物质化。对，其实
1: 有一句话已经说的很明白了：人为财死，鸟为食亡。其实说白了，只要是万物生灵所取的，只不过是他们的一个定义，都是生存物资的一种追寻。对，咱们人类将这种生存物资叫做财，而那个鸟或者是其他的鸟兽虫鱼，将这种生存物资，也就让自己必须生存下去的东西叫做食物
3: 。哎，那我之前会，我因为听你们节目也听，然后在群里面也看他们会说什么，呃，命里无财就发不了财，是这样吗？
0: 这个问题我要先讲一下，因为许多。听节目的小朋友，或者说群里边的小伙伴都知道，我就是八字无财，都不说天干和地支有没有财，我连藏干都没财，我是八字完全没有财的。之前登登不是说吗？财不仅仅是财富或者说金钱。如果我们把财单纯理解成财富或者金钱的话，实际上会显得特别浅薄。财实际上是一种目标感和现实感，就是我们现实所需要的物质，我们生存所需要的物质。为什么老古人说财是养命之源，对吧？刚刚进。人家也说了，可能财如果放在原始社会、远古时代、嗯，财实际上更多的倾向于什么？我们的食物，能让我们生存下去的东西。那命里无财的人，如果说他发不了财，那放在远古时代，是不是命里无财的人吃不了饭，得饿死，对吧？<笑>那么命里无财的人，他的表现是什么？他只是说，这个人可能没有太明确的现实或者财富目标。嗯，他会去做事儿，他会去有理想，他会去自我施压。但是他不知道他要赚多少钱，他没有一个太明确的现实当中的一个想法。就我做这件事儿，我要达到哪个明确的结果？比如说，呃，硬望无才的人，就像我这样的，就是想法多，呃，规划多，但是实施的少。而有时候因为一些长远的规划，而忽略了当下的物质目标。举个例子，就是、说我想把五星铺子，对吧，做成。呃，一个对那斯达克敲钟，敲钟<笑>或者说我们要做成一个全国知名或者有名的一个播客节目。但是这个播客节目是以多少订阅量作为知名？其实我可能没有这个目标，或者说我没有这个计划，怎么一步一步去实现？我只是每天想着，哎、啊，怎么让它变成一个大播客或者一个网红播客？那比如说，想让它变成
2: 网红播客，但网红的定义是什么呢？五金并不清楚。对
0: ，这个就是命里硬旺但是无才的人的表现，就是有些人或者我们总结成一个成语。叫好高骛远，嗯，那么比如说，识商望而无才的人，就他们的表现只是说更加看重自己做了什么，而往往会忽略自己得到了什么，他会苦苦做事儿。但是他做的事很多，但是得的很少。那比如说官杀旺而无财的人、嗯，只是更在意自己的社会地位或者事业的成就感。他们会觉得你尊重我，啊、或者说你肯定我的能力，啊、但是他们并不需
2: 要叫我一声教父。
3: 自<笑>己<笑><笑>我能得到什么？其实没有那么在意。对，没有那么在
0: 意对。对，对，对。所以说，是不是真的命里边无财就一定发不了财，并不是。我们在看八字的时候，实际上把财，它并不是说就一定是财星就代表金钱财富。嗯、我们是把财分。分成了很多部分，比如第一种就叫以时商当财看，就比如说我虽然运旺嘛，我经常跟跟跟他们开玩笑，是说我现在是在走时商大运和时商流年，那么怎么办？时商当财看是什么？就是不要在意得到什么，而去哭哭做事，因为只要你做了事儿都一定有回报。只是说，当时商当财看的时候，出现个问题，你可能做的多而得的少。就是我开玩笑跟我命主说的一句话，我说，对于十商旺没有财的人，也可能你做了十，只得了三，只得了四，那么就会造成一种什么焦虑感？就是为什么我得到的很少？但这个时候，如果我们把这个目标点转一下。我如果做十得三，那么我做二十是不是得六？啊，那么你能说命里边十上旺没有财人不会发财吗？不会，只是说你相对辛苦一点。
1: 其实那个十上旺，然后那个关于这个财的话，其实还可以再补充一点。这种人的话，他就只做事，而不去奔着钱去做事，而是我是奔着这件事儿去做。那这种的话，就是说咱们普通人呢都是人找财，但是呢他那种呢是属于钱找人，他那种的话反而能发大财。但是小财的话，他是没有。如果说是普通的格局，或者说普通人，哎，咱们就是说不管不顾，只追求理想，哎，那这种人的话，就说白了就是，哎，一般对普通人都会说，哎，这人没责任心。但如果说他出身的格局比较高，或者说从事的一些特殊行了，然后他只是专心的去做某一件事，比如说我就是只单纯的去为了心中的梦想，或者说大意，然后去做科研，或者说搞一些东西，那这种的话，他是才找人的
0: 。对这个，除了食商当财，还有我一会儿要讲到的应当财去。是，就是金安说的，我去做科研，我去谋生望。对吧？心安
2: 在
0: 安慰你<笑><笑>那么第二种是什么？官杀当财看，这个是在现在这个社会叫什么？利用权力谋财，在古代看嘛？呃，首先现在比如说有权利、有社会地位了，那过年过节怎么不得收点东西？<笑>好像我们一直在叫违法的事儿，但是实际上这个在古代是行得通的。为什么？当你有社会地位和有权利的时候，自然就会有财。我举个例子。嗯大家可能呃不太知道的，中国呃古代社会有这么样一个习俗或者一个约定俗成，就是一个举人如果要进京要去参加会试的时候，他实际上是不用出多少钱的。首先第一个。政府或者官府，朝廷会给你发一个俸禄、嗯，会发一个车马费。这个车马费有多少，你知道吗？那我当时查了一下，河北和河南地区，呃，你去进京赶考，嗯、你能拿到的车马费是五两银子、嗯，相当于五千块钱。然后，如果是广东或者广西地区偏远的地方，你要进京赶考，嗯、朝廷是发给你三十两银子，哦、接近三万块钱，的路费。嗯因为你有奢望，你又是举人，对吧？你就有功名了，嗯、然后你要再去考，这个是有钱。
2: 还有，你拿了没去
0: 呢？你拿了没去，你就找死。啊<笑><笑><笑><笑>。猪九如，对，你你跟你远房表舅可能是在法场相认的。<笑>对，然后第二种情况是什么？中国古代的习俗有一个，就是一当一个举人要进京赶考的时候，当地乡绅就会办一个叫呃叫新民会还是什么，我忘了名欢送会不是。呃，我们看到其实很多古代小说都是这样一个进京赶考的举人或者学子，就会有古代富商说：“哎，我把我女儿嫁给你，啊、女儿也是财呀，对吧、啊？妻子是男命的财嘛。然后什么还会给他什么赞助，最多的是有几百两银子就给到他。为什么？他就是一个用权力换钱的一个过程。就是说，我都给你车马费出去考试了，你如果高中状元或者高中进士，你回来不得关照一下乡里吗
2: ？那没考上呢？
0: 没考上，其实他们会认，就是类似于一个风险投资，相当于你有这个功名，你就会得到一笔钱
3: 。天使投资人
0: 对这个就是呃官杀当财看的一个。那么还有一种就是呃我们古代叫应当财看是什么？比如说举个例子，像我们南怀瑾大师，嗯，或者说曾仕强大师，嗯，他们是靠什么来获取财富？嗯、或者说很多大学教授，包括比如说像莫言啊、屠呦呦哇这些人。他们是靠他们的什么名望、声望和他们的文章以及他们的知识来获取财富。嗯，这些是硬啊，是
2: 他人对他的认可
0: 度，对对你的认可度，我愿意去花钱买你的知识点。实际上，我们现在在做五行布子，给大家去讲这些概念，讲这些东西，其实也是源于我们用我们的知识，嗯，去换取一种财富的形式。它也是叫做把硬当财看。那么还有一种，这个叫做大财。就是禄神当财看，就当也许你命里边没有财，嗯、但是你命里边有禄神，其实也是会发大财。什么是禄神？呃，举个例子，比如说我们叫甲禄在寅，乙禄在卯，丙禄的禄在巳，丁己的禄在午，庚的禄在申，辛的禄在酉，壬的禄在亥，癸的禄在我们到时候把它写在收 n o s 里边了。那不就是我？对呀、啊。<笑><笑>这个问题的大财的来源是什么呢？我跟大家说一下，就是在古代，首先能够发大财的人一定是有功名的、当官的，对吧？嗯，路神就是你的事业，嗯，能够平步青云。比如说甲日主，他的地支命盘地支当中有个寅，我们就认为你有路神。如果在月令，就是路神做月令更强，就证明。呃，也许你的命中无财，但是你命中有一个禄神，也是刚财看、嗯。可惜我命里边除了无财，我也没有禄神
2: 呵呵。没关系，哈哈我有。
0: <笑>那么第五种情况是什么？也许你的命里边没有财，嗯，但是大运流年。把财带来了，你也会发财呀。我觉得我们百分之九十九的人都是普通人，嗯，所以普通人的命局是会有好有坏的。我们不可能做到命局每个五行都有，大部分人都是要不然缺一个，要不然缺两个，对吧？嗯，所以我们的命就是有望有衰，也就是那句话嘛，叫命里有病嘛，有病需要医嘛，对，命里有病方是奇嘛，对吧？是的，所以我们天干地支二十二个字放在四柱八字里面，我们加上天干。和地支我们的八字加上藏干，不过24到26个字，所以我们不可能22个字全部都在八字当中占全了。这就是要告诉我们什么？大部分人都不可能尽善尽美，但一定会有好的和一定会有不好。但是我们人生当中会经历到6到7个大运， 7 0到。八十个流年，这里边肯定会有财会来的，是啊，对吧？所以天干地支的二十二个字，如果我们把它安到七十到八十个流年当中，它一定会在我们的八字里边流过一遍。就是大家一定要信心
3: ，你们都会有钱呢
0: ，对，大家都会赚到钱，都会有钱。还
2: 有
0: 流月、流日、流时，对啊，那就是几百个、几千个财，其实都会来。所以我觉得，呃，我们说命里无财，一定不会发财。大运流年或者流月会带进来，事实际上就是老祖宗要告诉我们的一个。最关键的核心点就是我们没有的，随着时间的推移，大概率都会来，也会走。所以过度执着于自己没有和缺失的，反而是一种执着
1: 。也是人之常情嘛，自己拥有的不珍惜，然后老是想奢求自己没有的和别人拥有的。
0: 对,对，所以说大家到底自己的八字里边有没有财？才那么是不是那么重要？其实也不重要，因为我们所有的师生都可以换算回去当才来看
2: 。我们总是能够获得我们想要的东西。我经常会说，你只要有一个东西想要，那只有两个条件需要达成：其一，你有多想要；是不是持续的，真的就来。真的就是太想要了，非常想要。哎，内心的渴望会成为你的动力。对。那其二，你有没有能力去要到？对。那从这两个方面来说，其实正财和偏财也会是这方面体现出来差别。正财会趋向我把它放的更长远一些，我做更长线的规划，并且去忍受这样长期的可能一直都没有得到那么明显的正向反馈的过程。偏才的话，他会更偏向于我，就是要很快，对我很急急急急，我是急急国王
0: ，学英语要扣钱的好吗？<笑>
2: 对，现在立刻马上，哪怕这个事情他必须要承担更多的风险，但我也急急急。
0: 但<笑>、嗯、当然，呃，因为节目时长的原因，对吧？我们不可能一期节目录三个小时，所以我们这一期还是决定把正财和偏财分开讲。怎么区分正财和偏财这个问题？呃，与日主同阴阳的是偏财，与日主不同阴阳的是正财。那么口诀是什么？叫同阴阳，叫比时偏，就比劫时伤。嗯偏官偏印偏财，对吧？嗯，一阴阳或者与日主不同阴阳的叫劫伤正劫财伤官正官正印正财。那这个举个例子，大家就很清楚了
2: 。嗯、比如说，假设啊，甲木日主来了，那他天干啊，他的。戊土就是偏财，己土呢就是正财。那地支的辰土、戌土就是它的偏财，丑土、未土就是它的正财。乙木日主的话呢，对于他来说，他的天干己土就是偏财，戊土就是正财。地支的丑土、未土就是偏财，那辰土、戌土就是正财。如果是丙火日主啊。那天干的根金就是它的偏财，心金就是它的正财。地支的生金呢就是偏财，酉金呢就是正财。那丁火日主呢，天干的心金就是偏财，根金就是正财。地支的酉金是偏财，生金是正财。那对于戊土日主来说，天干的人水就是偏财，癸水呢就是正财。地支的子水是偏财，亥水是正财。己土日主的话，它天干的癸水就是偏财，壬水就是正财；地支的亥水是偏财，子水是正财。庚金日主呢，天干的甲木是偏财，乙木是正财；地支的寅木是偏财，卯木是正财。辛金日主的话，天干的乙木是偏财，甲木是正财；地支的乙木是偏财，寅木是正财。壬水日主的话。天干的丙火是偏财，丁火是正财；地支的午火是偏财，巳火是正财。癸水日主的话，天干的丁火是偏财，丙火是正财，地支的四火是偏财，五火就是正财。
3: 哇，都给我听蒙掉了！那我这个放到修弄子里边了。了<笑>那这个叫什么？有个问题啊，就是为什么都是财、正财、偏财区别会有那么大？这个就讲到五行性啊，登登是最爱讲五行性的
0: 。这个就讲到五行性的，我们叫有情客和无情客。友情生和无情生的问题，呃，同性相克是无情相克。这个举个例子，大家就很容易了，就是两个男的打架必有一伤，但是一男一女打架那不一定，可能都会我我是不可能的，都会留一手，对吧？呃，同性相生是无情相生，异性相生是为友情相生。为什么？就像妈妈生儿子，嗯，他一定会对儿子很好、嗯。其实妈妈对儿子会对比女儿好，这个是很多。很常见的一个问题，对吧？俄狄普斯，就为什么<笑>女儿是父亲的小棉袄？嗯，其实在观察对，对他会有这种代偿。就是一般来说，嗯，妈妈会对儿子好，嗯、呃，父亲会对女儿好。这个就是同性的友情相啊、呃，无情相生和异性的友情相生。那说到这个友情和无情，实际上它是一种。力量施与的对象而言，它是对；，呃，站在受到作用的那个对象来看，它是被友情施利还是被无情施利的问题。那么，友情呢，是对受到作用力的那个对象的友情，就是会对这个。呃，作用力的对象会比较温和，维护那个对象的价值，呃，会更加稳定一些。所谓的无情，就是对受到作用力的那个对象的无情，就是会肆意的将自己本身的力量发挥到极致，而更加激进
2: 。所以到底上去是拿小皮鞭轻轻抽你一下，还是上去就给你个大逼斗，还是多少会有一些对，这个就是友
0: 情和无情的区别。你看，我们无论食伤、印绶、官杀，还是呃还是比劫，它都会有无情和友情。那么为什么呃财的友情和无情差别会那么大？其实这个从整个的作用力的对象来看，我们的印绶是生我们日主的，嗯，对吧？我们日主是那个对象，对吧？我们是单一体。官杀是克我们日主的，我们也是单一受体，嗯、就是说我们只是对外界的感受不、嗯、不太一样。然后，呃，比劫是帮我们日主的，我们也是那个力量的接受体。对，我们的感受不一样。然后时是，食伤是除了我们相生以外，是什么泄我们力量的？我们也是单一接受体，但是财不一样，财是我们作为日主是发出力量的那个人、嗯，而才是接受力量的那个人，所以它是一个二元性的东西。嗯、我们作为。应受、食伤、官杀和比劫，我们是什么一元接受体？但是财是个二元接受，就我们把力量发出去，对象是不同的，所以它会导致一个这个对象的感受度的完全不同的一种。太
2: 复杂，了。也就是说，为什么财星两个他们两者区别会那么大？就很简单，我克者为财，就是虽然我们前面提到说大家不要把克这个理解的那么恐怖，但其实它的力量确实会来得更为显著。
3: 对我搞得定和会搞得定
0: ，我是的。那如何看自己是正财旺还是偏财旺？其实我们一直每一期命运多重奏都会讲怎么计算，对吧？就是无论是正财旺和偏财旺，其前提都一定是财旺。对、嗯，所以我们要根据之前的节目《命运多重奏》的收听说明书里边介绍的打分复制方法，就是我们整个八字命盘当中财星得分超过45分，或者财星的分数分别超过其他食神。百分之五十以上的分数就是财旺。怎么看我是正财旺还是偏财旺呢？第一个。财星赋值打分高于45分，而低于60分的情况下，天干的正财和偏财都没有透出，但是我们的八字的天干和地支里边正财的得分是明显大于偏财得分的，你就是正财旺的人。嗯。第二种情况是财星赋值的打分高于45分，并且低于60分情况下，我们八字命局当中的天干和地支的正财的个数多于偏财的个数。也是正财旺。那么第三种情况是财星赋值打分高于45分，低于60分的情况下，八字命局当中的天干只有正财透出，我们也是正财旺。然后偏财旺怎么来区分呢？第一种情况是财星赋值打分高于60分，就是经常我们在群里边说的，就叫做正旺为偏的情况，就高于60分，你就是偏财旺了。嗯嗯你不要去看你是正财还是偏财，就是是偏财旺。那么第二种情况是，财星赋值打分高于45分，低于60分，但是天干的正财和偏财都没有透出，呃，其中偏财的得分大于正财的得分的情况下是偏财旺。那么第三种情况是，财星的赋值打分高于45分，低于60分的情况，呃，八字命局当中天干和地支中偏财的个数多于正财的个数。就是偏财旺。那么第四种情况就是财星的赋值打分高于45分，低于60分的情况。我们八字命局当中，天干只有偏财透出，或者同时偏财和正财都透出了，都是偏财旺。所以大家发现没有？其实我们很多八字如果是财旺的话。大多是偏财旺，正财旺的人其实相对于偏财旺的话，数量会少一些
2: 。因为太旺就成偏财了呀。对，就相当于哪怕是再温柔的，用小皮鞭轻轻的抽你，你抽多了也痛啊。<笑>
3: <笑>对，那正财有什么性格特征呢？就
0: 我们简单的说，正财的性格特点，如果说它是好处啊，第一个是正财很务实。他所做的事情都是有很明确的目标的、嗯。我做这个事情要达成什么现实目标？他不会为了这个现实目标去做一些旁枝错节的事情，他就直指这个目标、嗯。我做的所有事情都是为这个目标服务，小的少，为这个对他小的少，想要
2: 稳稳的幸福
0: 。对第二个正财的特点叫节俭、嗯，他是一个很会精打细算的人，他所做做的所有的事情，他会有一个我们叫投入产出比的衡量，就是、说我做的事情，我必须要我的投入和产出比要。要比较均衡，他不会因为说，呃，我多投入而少是少产出。他会比较节俭，就包括过日子，是个很精打细算的人。嗯、我这个日日子，我该花什么钱就花什么钱。然后他做事情是有计划的，一步一步我该怎么做，他都是计划好的，并且按计划行事。而且正财旺的人是脚踏实地，嗯，不会有太多的一些好高骛远的想法或怎么样，就很务实或很现实。而他们其实蛮谨慎的
1: ，老实人，
0: 对，俗称老实人。但他的老实人和正官的老实人不一样，他就是一种物质上的老实。嗯，嗯，就我们到时候讲到正官，大家也可以知道什么叫正官的老实人。就接下来说嘴，俗称老实人，就是会很小心、很谨慎，嗯，不太会去愿意去冒险。
2: 嗯、哇，大学时候有个同学，就真的我还有我另外一个朋友和他，我们三个人一个宿舍，对，大家都是一千五一个月的工资，只有他能攒得下钱。
0: <笑>这个就是一千五能攒钱。正财旺人他会很精打细算呀我、嗯，我要存多少钱，我要花多少钱，他每个月是做好计划的。而且正财旺的人其实他的情绪非常稳定，因为他的目标就是物质，只要我的物质得到保障了，他不会因为一些莫名其妙的人或者事而而激动。而且正财旺人他很,很诚信，他借了你的钱，他一定会按照这个计划的，因为他有计划嘛。嗯，我既然跟你借钱了，我一定会有这个计划还钱。那么怎么还？他是很诚信的一个人。而且正财旺的一个性格优点非常突出，什么不爱出风头，他会把自己。淹没在人群当
3: 中，哎，听起来特别像 MBTI 里面的 ISTJ。对，啊
2: ，就是人家一个月一千五的生活费啊，我们那时候还在做兼职，给人家画漫画，就相当于我跟我的朋友，我们是有两份收入的，但是我们真的一分钱都存不下来。人家就也不做什么兼职，也不干什么这种讨饮食吃的事情，但是一千五的钱，人家还能买得起游戏，人家那时候还在玩剑三，哇，就是
1: 哇，太厉害
2: 了
3: 。然后就极其重视自己的秩序。对
1: ，也可以从另外一个角度来说，如果拿正财和偏财举例的话，正财的话适合当老公，但是偏财的话就适合去当男朋友，
0: 对，当情人。<笑>正财的性格缺点其实也很突出的，就第一个，他很物质，他跟所有人交往，或者说他做的所有的事情都是基于现实目标，他不会有太多的什么。儿女情怀，或者说江湖情仇，或者家国情怀，就是我做的事情，目是什么？对，目的很明确，然后很保守。就我们刚刚说了，他的有个性格优优优点是不会去冒险，但是也反而是他的性格缺点，他很保守，不会去突破一些现有的一些规则。嗯，然后还有就是刻板。按部就班，因为他有计划嘛，他就会按照他的计划一步一步的事情、嗯，不太会去说我再去做计划外的事情，然后很在意现实当中的得失
3: 。那而且听起来会特别忽略自身的情绪，对，就会不会给人一种特别冷漠的
1: 感觉？嗯、呃，他会被女孩子称作为就是说闷葫芦。嗯、对。对，就
2: 是就是会很冷
0: ，对，有点冷漠。嗯、但他的冷漠的点是在于，我会算得清我的得失，嗯、我很在意我的得失、
2: 哎。那种分手之后不是就是那种练练把钱还给我，变成一个巨大的表。他不是说
0: 把你把钱还给我，他会说我们俩开房也好，是算清账。
2: 哪天哪天买了个鸡蛋，你把这一块五转给我。
0: 对<笑>、哦。那么，但是他的这个算清账的点不会像有些渣男一样，我给你花了多少礼物，你要还给我。對我,我送你的礼物是我送给你的，但是我们俩出去吃的饭、嗯、开的房、买的套，咱<笑>要把它 A A 掉。<笑>哎呀，这样，
1: 至于吗？哎，从另外一个角度啊，我说的文雅一点。从另外一个角度，<笑>大家都很讨厌一种东西，叫做直男。像比杰旺的，他就是那种直男，就比较冲动，没有情商那种直男。但是这种正财的直男是哪一种？<笑>就是他会感觉让人觉得他好不解风情。
0: 对对对，就是、就是、什么账都会跟你算清楚，你知道吗？就是大家如果去呃相亲，嗯，就会有的他不一定说都是这种财旺的，也有渣男啊。但是正财旺的男的一定会，可能第一顿饭就是咱们俩 A A 吧、嗯。然后他们很很精明嘛，就算的很清楚，所以正财旺的人跟他们相处过来，会觉得这个人有点吝啬，而且小心谨慎。不敢冒险，然后又算得很清楚、很计较，所以做事情又缺乏魄力。就是刚刚还有一个，就是金安说的闷葫芦。呃，特别是正财旺的男生、女生跟他相处下来，就会觉得这个人不够浪漫、无聊，对生活寡淡、不解风情、不风
3: 趣。嗯，我感觉就像我家猫吃的那个。鸡胸冻干啊、呃，
0: 对啊、呃，你说能不能吃？能吃啊，它具有营养、嗯，但是吃下来又是食之无味，弃之可惜的那种感觉。所以他们在面对一种变化和挑战的时候，就会表现出一种本能的抗拒和依赖于现状的态度。嗯，去尝试新鲜的事物。就我们的就是命理当中的一本典籍嘛。就明朝万玉物写的那本《三命通会》当中，对正财格的评价其实非常高。就我们看到他的正面的一些优点：务实、节俭、有计划，就是一个很正派的人，对吧？所以《三命通会》对于正财旺的人评价非常高，它叫正财之格，主人诚实，形式简约，赋性聪明。但是唯有一个缺点，叫做尖利、嗯，就是小气、抠、嗯，对，抠门。
1: 他还有一点就是说，这个正财的话，他会比较切合那个儒家的思想。对，为什么？因为他就很非常的去正规，然后安分守己，这就是儒家希望的大众的一个情况。嗯、哎，人人有爱，但是又恪守本分往前走的那种，比较温和，但是又有自己的计划这种。但是还有一点的话，就是像他这种人的话。他也会，大多数人就像以前咱们会骂一个人腐儒，像这种人的话，他太过于直端了，他没有其他的那种考虑方式，像这种的话，就会有很多的性格上的一些缺点。当然是放在复杂的社会当中
0: 对对。但是这个问题还有一个，就是金安说的这个，确实是呃，正财旺的人一个很明显的一个一个呃性格缺点。但是实际上大家会发现，正官的人也有，嗯，但是唯一不同，呃，正财的人他的腐儒性是什么？建立在物质基础上，就是
2: 超出他的认知范围的都是妖孽、嗯。对
0: ，超出他的物质需求之之外的都是妖孽或者认知。那么正官的是。更规训于社会规训之下，或臣服于社会规训、嗯，他的不安全感不是来自于物质
1: 观念
0: ，对他的观念或者社会道德，对服对服务和道德体系。体系今天不是我在群里边发很多什么，哎，那个偏财的人你们听这首歌对吧？正、嗯、财的人听这首歌，不是发了一首歌叫什么？呃，什么缺德？嗯<音>，那首歌叫什么？做一个缺德的人，对吧？<音>这个为什么说正官适合听？因为正官他太在意社会道德评价、嗯，或者说自我道德感。嗯、但是正财他的不冒险是怕冒险而亏钱而穷，他、嗯、的财富不安全感是极大的。而正官的腐儒是在于道德不安全感。
2: 生于太平盛世的话，其实正财的人是很有福气的；但生于乱世的话，可能就很完蛋了
0: 。对，因为他不敢冒险啊。嗯，所以你在乱世的话，你如果不去搏一搏，实际上你可能连生存的机会都没有。是的，对。那这个其实也反映过来，呃，一个问题就是，我们不是在《命运多重奏》的节目当中都会去举举一些历史名人，他大概是这种性格，对吧？大家有个参照。嗯、我们不是说正才的性格优点有一个是不爱出风头嘛，又腐儒嘛。中国历史上我真的找不到哪个名哪个名人是正才格的人是出名的，没有，因为他本来就没有冒险。白浩
2: 渊倒是新出的角色，就是这样的设定
0: 。<笑><笑>对，那游戏我们不去说，但是确实我。我能查到的唯一一个符合正财特性，而且他八字确实是正财旺的人，嗯，是谁？是洛克菲勒，<笑>石油大王洛克菲勒，他就是一个正财极旺的人，而且他还不是旺到偏，他就是一个正财旺，但是不是偏财的人。因为当时洛克菲勒不是出了一本书吗？叫《洛克菲勒留给儿子的三十八封信》嗯。所以这本书我看过，当时在看的时候我就觉得，哎，这个人这财好旺啊，就是他所有的写给他儿子38封信当中的很多观点，都是建立在一个物质需求并且稳定的一种
2: 收益的经济下，
0: 对一种基础下。比如说，他说的里边有一些我印象很深的一些内容，比如说，我不靠天赐的运气活着，但是靠策划的运气发达，嗯，所以设计运气。嗯就是设计人生，他是觉得所有的事情都需要设计好，一步一步去实现它、嗯
1: 。那其实的话，少宇在之前刚开始来给大家去在占卜的时候，也有一些就是那个正财的朋友，因为我是突然想到的。那些正财的朋友的话，他问我啊，我事业怎么走？我财运的话，应该是怎么去？因为他们的话有自己的工作，想去开展一些副业，因为他不可能就完完全全正财旺嘛，他也有其他的时。对对对对。我就给他们说，取小利，你和别人合作的时候是可以的。也就是说，别人吃肉，你喝汤。但是这个样子的话，你喝的这碗汤永远都是你的。吃肉的人一直在变，但喝汤的一直都是你。然后就是让他们去取小利，有可能就是说十成的利，我只让他们赚两成或者是三成，剩下的大头由其他人去分股。
0: 对，这个其实也是正财的人他比较趋向于一种谋财或者赚钱的方式，只要稳定。就呃，比如说举个例子，正财的人他如果有二十万，他更愿意去什么买基金或者你。理财产品或者存银行，而不愿意投入到股市当中去冒那个很大的风险。是的，更别说什么期货之类的。对。像你看，洛克菲勒留给他儿子的三十八封信里边，还有一个就很体现他正才的特性，就是在获得收益的猎场上要成为好猎手的条件是什么？就是你需要勤于思考，小心做事，儿，能够看到事物中一切可能存在的危险和机遇，因为。那洛克菲勒认为，危机是等于危险和机遇，你要保持一直保持一种危机感。这、嗯、个是正财，其实，在生活当中会经常会有这种感觉，就是很怕自己穷
2: 。对，所以我会给正财旺的朋友们，就是他们来找到我，我会是这样告诉他：，既然你本身是有能力去建立一个目标，但现在的情况显然啊，当我们知道是时尚生财嘛。当正财旺的时候，可能时商它本身一方面被消耗的很严重，一方面它时商可能就没那么旺。还有另外一方面，会生弱
1: 。其实从另外一个角度来讲的话，因为少爷一直在给你们普及一些国学文化。其实，在咱们所有的国学文化，像这个正财、像正光合在一起的话，其实就是咱们的一个主流文化。对，其实
0: 或者说我们传统文化更更需要这种人。对
1: ，因为
2: 平安就是
1: 福。对、嗯，就是你看，如果说咱们普通人的话，可能就是说节俭一点啊，存钱啊，脚踏实地，有计划一点啊。但你要是往上走一点的，你放格局放大一点，再进化一点，格局层次放高一点。你就比如说像孙武《孙子兵法》这种，他的一个主战思想的话，不是要求你怎么去战胜敌人，而是要求你如何去固守自己的一个东西，让他，就是说稳定增长
0: 。对，怎么守城吧，嗯、就是一对。实际上，<音>就像你看，还是讲到洛克菲勒的38《三十八封信》里边嘛，他还有个观点，就是手里边每多一分钱，就增加了一份决定未来命运的力量。也就是对物质的不安全感的一种
2: 体现。对，所以其实我会更主张正财旺的朋友们，既然你们有能力去提出你们想要的东西，能看到那个目标点在哪里，那么找到去达到这个目标点的路，它能够实现
0: ，一步一步走，一定能够实现。对，去细
2: 化你的目标和你的计划，能够给你带来更安定的感觉。因为是弱呀，是弱搬不动财。
3: 马斯克是不是算正财？马斯克不算。马
0: 斯克其实他可能是偏财，啊，
1: 双生、嗯、偏财，对，是双生偏,偏,偏
3: 财，嗯
0: ，对，因为他更愿意冒险嘛。因为洛克菲勒他还有一个点很抠，是就是偏财实际上也抠。我们到时候讲到偏财就知道他偏财也抠,财也抠,他抠财，他抠的点还跟正财不一样。就比如说。正财的抠是在哪？是叫等价交换，他很在意等价交换。我的付出，你必须要给我同等的物质回报。如果说我们是一个利益共同体的话，就比如说举个例子，就是洛克菲勒巨吝啬，你知道吗？他的吝啬的故事非常多。比如第一个，洛克菲勒他给小费，就是我们会看到一些电视剧嘛，有钱人给小费非常豪爽、嗯，就包括那个赌神是吧？还是赌圣上那个电影，就是那个发哥点烟都是拿一百美元点的、嗯，对吧？洛克菲勒不是这样，他。他给小费是这样，他会评估服务员给他做的服务，然后来给这个小费。而且他给小费是抠抠搜搜的，他会把钱拿出来说，让那个服务员你自己去拿，你有多少。当服务员拿多了，他会把他要回来，然后他说你要还我，你只你只能拿那么那么多。你看一个。首富啊、嗯，嗯、干这种事情、嗯，那巴菲特也很像呀。巴菲特也是偏财，因为只要在股票市场里边能做到的，大部分都是。巴菲特不好说，因为但是他一拿就拿很长时间。对，巴菲特有可能是，对，巴菲特有可能是。但是我没有研究过他的八字，因为洛克菲勒我是查了他的八字的<笑>。
1: <笑>其实我给大家举个例子，就是能够更好的去理解，就是偏财那种抠和正财的抠。正正财刚才呃，就是武金已经说了，像偏财的话，你就比。比如说上少爷我我有时候扣的话是怎么扣？我是想。如何用最小的利益来去撬动更大的利益？
0: 对，当这个利益小的时候，我就不愿意出钱了。嗯，对，对。洛克菲勒的一个更吝啬的故事，嗯、我觉得做洛克菲勒的朋友也还是挺难受的。嗯、就是朋友去他家借宿，嗯，他是要收住宿费的，你知道吧？嗯、一晚上十美元，<笑>他是觉得我提供了我的床位给你，嗯、你就要给我同等价值的回报、嗯。我觉得作为他朋友，还得看看自己兜里有没有这个钱住一宿。那时是
2: 多少啊？汇率不
0: 记得，反正很。早的时候也不小，我感觉还有一个故事特别有意思，这个也是流传很广的，就知道巴菲特有多吝啬，洛
3: 克菲勒哦，就你就知道洛克菲勒有多吝啬
0: 。<笑><笑>就洛克菲勒有一次去坐火车嘛、嗯，然后他去坐火车的情况下，就是呃有一个妇女在他旁边，但是妇女的行李很重，放不到那个火车顶上。然后呢，刚好呃洛克菲勒过来，妇女就说了一声啊，同儿过来帮我放一下这个行李，我给你一美元。你说作为一个世界首富，我就觉得是肯定是被侮辱的感觉嘛。然后洛克菲勒没有。他一看，你一美元干了有道理，有道理，道理<笑>就把这个行李就放到了那个行李架上，然后妇女就给了他一美元，因为妇女不知道他是洛克菲勒嘛。后面，呃，在行程当中，妇女知道了他是洛克菲勒以后，其实还是很尴尬的。你想，一个世界首富怎么看得上你一美元？所以，妇女当时干了一件更愚蠢的事情，就说：“要不然你把这一美元还给我，我觉得给你一美元是在侮辱你
3: 。”巴菲特就是我看过他的，就是那个故事，说是也是特别抠。然后十美元去理个发都要想很久，然后吃早餐就是三块钱。然后比尔盖茨找他吃饭，他请人家吃麦当劳。啊、呃，真有可能
0: 是，那就巴菲特很有可能也是这个，因为洛克菲勒他这个故事还没讲完，后面咱体现他有多抠，你知道吧？然后妇女不是说说啊，你把一美元还给我，我觉得给你一美元是在侮辱你，对吧、嗯？然后洛克菲勒拒绝了，他拒绝的理由是这一美元是我靠劳动换来的，嗯、我应得的。<笑>我讲完洛克菲勒以后，我们可能对呃正财旺的人其实已经有一个大致意义上的一个概念，对吧、嗯？那正财旺的人的财富观、事业观和感情观以及人际关系观是什么样子的？那么首先讲财富观，呃，有几个词来形容。第一个，正财旺人他特别重财，他很看重财富价值或者说现实价值，就是他要认为他所有的付出都是应该得到应有的回报的
2: 。和你亲嘴可以给我多少？
0: <笑>对啊，真有可能。知<笑>道、啊，当然他前期是没有感情啊，<笑>没有感情就是说他会算，我跟你亲自要给我多少钱、嗯，对，他会觉得他所有的付出都是应该有回报、有价值衡量的，
3: 嗯，就
0: 会比较实际，认可一分耕耘一分收获这个概念，所以更愿意接受一种长期稳定的收入来源，不太愿意说为了高额回报而冒更大的风险，所以正财旺的人他不太会去说。那种什么超短线、大板、什么期货，他更愿意去买一些，比如理财产品啊，或者存钱、买黄金，对，买黄金这种情况。所以他在财务处理方面会比较小心谨慎，有很强的风险意识，不太相信天上会掉馅饼，而且呃也不相信一夜暴富这件事情。他会很本分的做好自己手上的事情，然后也善于理财，就是正财旺的人，他。大部分人都会每年或者每个月会做一笔自己的收支规划，会把自己的收入和支出会计算得非常清楚，而且他们会非常清楚自己的经济能力，很少去做一些超出自己经济能力的事儿。他不像方哥这种为了浪漫或者为了享受花一大笔钱刷
3: 花呗，<笑><笑>
0: 也不会像。呃，比如说比钱旺的人，我买自己喜欢的东西，我更不管它多贵。正财旺的人在财富方面，他们会基本上完全在自己经济能力可控的范围内做开销，会选择一种更稳定的增长的财富的投资方式。而且正财旺的人，他非常精于计算，他会觉得把钱花在刀刃上。就每次花钱和消费，他都会做好计算和计划，就会觉得追求产品的性价比。就我们当时不是描述了硬望的人会去追求什么，会追求一些花里胡哨的功能，对吧？呃，比节望的会去在意自己喜欢的功能、嗯。
1: 就是像这种正财啊，它分为两种极端，就是说，呃，有点格局的一种人的话，就是哪一种呢？就是说，一个女性来把持家的时候。就是他来去计算每一笔钱的花销的时候，他会就是说有很有格局的去花每一分钱，而而从而就能够计算的很好。那你还有一种的话，就是说咱们比较讨厌的，就是那种守财奴，像一些古代的地主，他就非常的吝啬。这就是正财的那种偷、嗯。其
2: 实这个和个人能力相关、嗯，对
0: ，和个人能力相关。就有的人有，他还是一个跟个人认知有关，对，认知高的人，他会有计划性的花钱，对，但
2: 本质是一样的。嗯
0: 、然后正财的人在花钱方面最明显的特点。点就是刚刚方世老师举了一个例子嘛，就是巴菲特这种，嗯，他请那个比尔盖茨都是吃汉
3: 堡，还用了优惠券
0: ，<笑>对正财的人会干。就他如果认为我今天只是为了吃饱饭，而不是为了好吃,吃，嗯，他宁愿吃馒头。也不会去吃汉堡，这个是正财人最明显的一个特点。我只买最实用的东西，呃、只
3: 要能吃饱就行。对，但是别人请他吃饭要花大几百万啊、呃，因为他是
0: 认为你跟我吃饭是有收获的，呃、是一个价值的。巴菲特正财跑不动了。然后事业观是什么样子？就正财旺的人，就刚才。那金安说了嘛，正才旺很符合中国传统种腐儒的形象，对吧对？他们会去追求一种稳定持续的工作环境，国企国企或者体制内、嗯，对，是他们首选目标，或者大型上市公司这种比较稳定的，不太会去选择冒风险去创业。而且也不会去做冒风险的事情，然后他们会相信这辈子只要稳扎稳打、步步为营就可以了，就一定能够赚到钱，而且能够发家致富
2: 。虽然我们之前提到过，就是艺术创作的这个创造物是属于才、嗯，但是。嗯你这个财旺的人啊，确实实在是不太会去成为艺术家或者之类的。对
0: ，因为很现实、嗯，他没有太多
3: 的想法嘛
2: 。对，风险太大了
3: 。嗯、哎，我又想起一个事儿，齐白石画画，他把所有的画卖了，换了六十四根金条。齐白石的他是走财源
0: ，他其实齐白石是这样，我看过他的八字，他正财也旺，食伤也旺，他是个食伤生正财的一个格局，而且齐白石他也抠的呀。他去到了，他把金条装在身上，他的不安全感也很强。但是他是一个时尚和财都、嗯，他不是完全的正财旺的人，他时尚也旺、嗯，所以他画画也画很好
1: 。其实，呃，之前就是为什么说他们像腐竹一样啊？其实还有一点就是说，像那种正财旺的人，他们很难就是离开自己的舒适圈。也就是说，就像我去打一个工，哎，我就是坐在了这个位置。那我就想一直在这个位置，然后不求任何的改变。像这种人的话，他们没办法去接受新生的事物和一些新的改变、嗯。那这种人的话，咱们会从一些年纪较大的一些人，经常在一个某一种行业一直扎根的人，嗯、从这种人身上的话、嗯，有很多都是这种，他们没办法去接受年轻人的搞出来一些新花样
3: 。比如我的财务姐姐
0: ，<笑>对，然后就是正财的人，其实如
3: 果有老板。
0: 或者说 HR 听我们的节目，嗯，就我们会很建议，如果一个比较稳定的企业，很适合招正才的员工。为什么正才旺的员工他非常注意细节，他会把细节做得非常到位。而且它相当于类似于工匠精神这种感觉，而且不容易跑。对，不容易跑又很稳定，然后他会把工作和、呃、商品的品质做到极致，就他会有个标准，他依靠的是品质和口碑来得人心，所以他会给别人一种叫超值的感觉。因为我觉得我在意的是性价比，那么你也会在意性价比。就有一句话叫做。你眼中的世界是什么样子？是你就是什么样的人。嗯，所以正财旺的人眼中的世界就会觉得，我一定要提供一个更性价比的服务和产品，很适合一个稳定的企业去稳定员工的这种环境
2: 。但是也跟正财旺的小伙伴们说一下，在你们工作的。这样的经历中，可能你的老板会因为你的性价比真的很高，所以你可能会因为自己做的事情和你的实际拿到的东西哎，
3: 出入
0: 。
2: 对，工
3: 资给的低。对对,对。但是有一个你
0: 要这样看，就是我可能要想教一些老板或者 HR 怎么 PUA 你的正财源。张<笑>大<导>师，<笑>我说怎么 PUA 硬望的人，就是你不要给他钱，你把他名字粘贴在。我们要包？哈，
3: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，黑哈，招人，你负责看八字。对，呃，哈
0: ，哈，如果一个老板或者 HR 哈，么 p 哈， a 你的哈，哈，员工啊，哈、
3: 嗯
0: ，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、嗯，哈，哈、这个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，他又会认为，那么你现在给我的少，如果我兢兢业业的做，你一定会找我工资。就他的稳定和他的计算是结合在一起的。适合干保洁、呃。对，所以怎么 PK 你的员工？<笑>很好的方法就是你要让他觉得你他做的这件事儿值得。<笑>你不要一天给他画大饼，或者说一天给他去什么，我把你的名字张在那个红红榜上，什么优秀员工，他不在意这些。他做这个事情、嗯、他觉得值得。你可能包一个五百块的红包。就适合干
2: 计件工啊,啊！对啊，对啊，对
0: 。所以说，你怎么去 P U A 你的员工，就是不要去画大饼，给他一些实际的东西。嗯、有可能他做一个事情，你给他提一桶油，他就会很开心。嗯，啊、你多拧一颗螺
2: 丝，多给你五毛钱。
0: 为什么？我的思维都是停留在怎么教老板去 P U A 员工上。你纳斯达克资本家，<笑>他是要去纳斯达克求敲钟的。<笑>好好好,好
2: ，然后。<笑>
0: 棒棒的眼睛。接下来就是正财的感情观。正财感情观，我不是太想讲，是因为正财的人太闷了，<笑>你知道吗？门葫
1: 嘛，<笑>就是我不是也说了嘛，他们适合结婚的，但是他们不适合谈恋爱。他
0: 们适合过日子，适合谈感情对。对，就是只是为了说把婚姻当成当成一种生活，很适合正财。人。因为正财的人的感情观是什么？就无论是男女，他们都比较重视对方的经济条件如何，或者经济基础如何。很在意、呃、对方的收入是否稳定，所以在婚姻的选择上会偏向于有稳定收入的，就是体制内的是最好铁饭碗，铁饭碗或者说在大型上市公司或者国企或者事业单位，或者大学老师，他对他们会倾向于这一类的职业收入，就会喜欢去找一些稳重的、懂得过日子的人，的然后不太喜欢一些铺张浪费的。呃、那么正财男人其实如果说。我们的女的听友们，如果说只是为了结婚，一个稳定的婚姻生活，其实很适合去找正财的男人。嗯，正财的男人是很专一，或者比较专一，他不太滥情，认准一个人的就是一根筋。为什么？他只要觉得这个婚姻生活是他的舒适圈，就刚刚金安说的嘛，他不太愿意去跳出他的舒适圈去找一些。新鲜和刺激感，所以不太会想入非非，朝三暮四
1: 。嗯，其实的话，我会经常的会举一些，就是老一辈人为什么呢？就是在之前，我给大家举一个，之前找我看的一个姐姐的一个例子吧，就是说她找了一个男朋友。不被主流所认可的，就是说，因为她是艺术工作者，她好多年前了，互联网刚刚兴起的时候，那个时候她男朋友就是做互联网，在以前的那种传统家庭里面，就是说认为这是不务正业，从事的是下九流、嗯對對對。那个姐姐就问。我的父母会同意嘛，然后我一看他的母亲和父亲的话，基本都是那种正财养正官，然后正官又护官财。那正的，就是财养官，官护财。那这种的话，就是正财。其实我当时就直接说了，就是说，你像你这种父母的话，他们就是主张的一个门当户对，稳定嘛。对,对他就是主张那种特别稳定。一般情况下的话，他就不会就是会开明的那种
0: 。对。呃，原来我跟那个方式老师举过，我说你要结婚过日子。或者说最适合结婚的女性是什么？一个是正财旺的，一个是正官旺。的。正财旺的女生，她们非常会过日子，勤俭持家，非常容易得到知足。只要你有稳定的收入和比较好的经济基础，呃，正财旺的女的一般也不会有朝思暮想的情况，而且她会把家照料的很好。把钱拿给正财旺的女人去管的话，她不会乱花，就会感觉这个家会不断不断的。积累充盈起来，所以其实正财旺的女性特别适合当老婆。嗯
1: ，因为以前我奶奶也给我说，为什么就是说这些老一辈人会这样去说？他们说哪有那么多的爱情？大家都是搭伙过日子，你你把生活过好，如何去稳定、稳定的活好一生才是最重要的。所以大部分父母优先考虑的不是说你能不能找到自己的真爱，而是我的孩子能不能在这一生过得幸福、过得安稳，能不能。平平安
0: 安。对，就是换一个来说，就是我们就讲到大家比较关心的，我们是怎么八字合婚？其实八字合婚就是看。这个婚姻生活是否稳定，是否适合？就比如说，我举个例子，如果一个正财旺的女生碰到了像方世老师这样子一个伤官旺的男生，或者碰
2: 到一个像我这种比劫旺，对他
0: 婚姻会不会太幸福的原因是什么？伤官旺的男生他会去，或者偏财旺的男生，他会去什么？他会去冒险，嗯，而正财旺女生就会成为什么？成为这个男生的绊脚石，或者说阻碍，因为她会限制这个男生的一种冒险行为，他会怕，因为你去冒险就导致一种物质的不稳定，所以这个也是一种在婚配上。不太适合的一种情况
2: ，文笔绝望根本不能理解。
3: 讲一个小数据啊，就是我做的很多的情感咨询里面都会提到这个东西。我觉得是不是咱们中原地区，特别是以山东、山东、河北、河南这一带为基准，就是嗯，不管对方是什么，呃。就是你长得哪怕就是这个女生哪怕长得像我一样，嗯，只要她是公务员，她就是想的。
0: <笑>你看山东是什么？山东是所谓的，只要你考上了编制，<笑>你就光宗耀祖。那、嗯、我我之前我在呃知乎上看到一个问题，能笑死。嗯、就有个人问，就是说如果在山东，嗯，你是个同性恋会怎么办？姜院士说你是公务员吗？不孝子孙，你知道吧？<笑>然后如果说这个同性恋他找的那个男朋友是公务员的，<笑><笑>回答是：虽然你不孝，但是你光宗耀祖。<笑>
3: <笑>不是真的，我就遇到过一个，就是我也叫命主啊，就是我这个命主是个小姐姐，就是每个月收入大概是一万多吧。啊。医生，然后找了一个男朋友，然后这个男朋友呢是个公务员，但是每个月拿两千四百块钱，然后就中间就会有很多很多的问题，这个女生就一直想跟这个男生分手。但是呢，他爸妈就死活不同意，对，因为他是公务员，对，就就这种东西，就是在我这种可能就是你们说的这种上官人，就完全理解不了，对对对,对，不以我这种做心理方面的这个个纯个人的角度来说，我觉得这个是在图什么？就
2: 、啊、其实这个观点哈，是啊、很多在这种这种更传统的这种女性被物化的这种情况下面，养女儿的家庭其实是在为自己未来的半个儿子在养。对你有，嗯、你有在养这个儿子。
0: 首先说一下。我们没有任何看不起或者歧视山东人的意思，因为我就是山东人<笑>，<笑>赶快证明一下，不然一波攻击就在路上<笑>。<笑>看着的身份
1: 证掏出来<笑>。河南就少爷，我就是河南的。其实大家都一样的，我也是三河四省的<笑>
0: 。对，所以说不要觉得我们在歧视什么，只是说我们把一个特点说出来，大家就比较容易理解。
1: 我不是也跟你们说了吗？<笑>因为像那种主流的父母，或者说大部分在上个时代的父母的话，他们都是这种格局，大部分。正哈，就是那个正财和正官、嗯，他们只讲究门当户对，或者说你是否能够稳定下去，他们不会去优先考虑你们两个是不是喜欢，嗯、或者是有没有爱
3: 情。情感体验更重要
0: 。哎， A, 有没有发现一个问题？我们的社会发展和我们八字是有关系的。嗯，就我们实际上看的很多，现在我们看的很多的八字。嗯。都是要不就是比肩旺，要不就是上官旺、嗯，对，对，要不就是硬旺，追求一种更新奇的东西
1: 。反而因为现在的国家富强了，对
0: ，而正官正财的那种比较传统的八字，其实我们看的很少。对、嗯，那么转过来，其实我们去看一些五六十年代生的人，嗯、反而多对正官正财人会很多。是、嗯、的，其实八字这个东西，它跟我们的时代特点是有结合的。嗯，是的，对
2: 。所以其实我就是对于我来说，听到这种家长在说说你。过得平安，过得舒心，所以你要找个男人结婚。哦、为什么？我如果要过得平安。呃，安全，呃，健康，舒心。我不结婚，我岂不是更顺？我可能结婚，我要面对的风险，可能我会挨揍，<笑>我还要跟他吵架。就是哦，其实这也有一
1: 些开明的父母也会这样去说嘛。<笑>只要你过得开心，对<笑>爸妈都无所谓。对于八字，因为八字
0: 有很多特性嘛，它不单是一个嘛。对对呃，那么我们接下来讲的就是什么正财旺的人的人际关系、嗯，人际关系其实也是哪几个词？来概括，第一个正财旺的人边界感很强，嗯，就是他在人和人的交往当中是非常有边界感的一一类人。他认为我的就是我的，嗯，你的就是你的。那么不是我的，我不会想去抢，我也不会想去要，我不稀罕你有，嗯、我不去碰别人的东西。但是你也不要来碰我的东西。所以，他信奉的一个概念就是，之前方老师问了一句话，就是说，是不是呃正财旺的人，他舍不得为朋友花钱，或者没有感情？不是。他会分得很清楚。我跟你如果只是利益关系，就只是利益关系，你不要跟我谈感情。嗯。但是如果我把你当朋友，我们就只是朋友，你不要跟我谈钱。嗯嗯嗯。他会分得很清楚，很有边界感，呃，这个是一个特点。第二个当中，就是说，他在和朋友交往当中，会更看重彼此之间的实际利益关系和,和价值，会对感情和物质区分得很清楚。往往会认为钱会比人情要更加靠谱和实际，所以他们有个认为，能拿钱办成的事儿，我不会去求人、嗯，所以他们不太愿意去求人办事儿，不太愿意去。欠人情，会在内心衡量办一件事情的价值如何，并且会以各种方式物质或者现实的方式把这个人情给还回去。就你给我做了多少事儿，我评估一下值多少钱，我就会给你。嗯，所以也不太愿意去做任何没有回报的帮别人的事。对于正财的人的人际关系有个很让别人很不理解的点，就是如果你去找一个正财旺的人帮忙，他可能不会帮。如果你说我们是朋友讲感情，那么他不会帮。如果他说你帮我这个事儿，我按价值给你多少钱，他。可能会去做这件事但他并不认为他在帮你，他在实行一场帮自己对实行一场交易。然后完了以后，就是也是很多人不太理解正财旺的一个点，叫吝啬。就正财旺的人，他在交朋友当中有个很尴尬的。地方是什么？就是他实际上可交心的朋友很少，嗯，因为他更看重朋友的价值、价值、现实价值。所以说，他对于没有现实价值的朋友，正财的人往往不会在他们身上去花太多的时间和精力以及金钱，嗯，所以他们不会没有目的的请朋友吃饭啊，或者请朋友唱歌之类的事情，而且很难在正财旺的人手上接到钱。嗯、你能借到钱，你就要评估一下、嗯，这个人可能也会有求于你，他请你吃饭一定是可能。跟要你去办一个对等的事情是有关系的，嗯，而且正财人他在意的利益关系是什么？我们很难在正财旺的人手上借到钱，但是如果借到了，你没有按期还钱，那么这个朋
3: 友就没有要了。那什么人手上最容易借到钱？比劫旺。
0: 我经常说啊，你跟登登借钱是不用还的，不然登登为什么说一天跟我说的最多的话是我要赚五千万，要给你买黑桃？哈哈哈我信的。光还有
1: 。比劫旺，还有十三旺，十三旺的话就是说，压根就是你不用开口借钱,口借钱，他就已经把钱花在你身上
3: 了。所以我们两个高富帅公子啊，因为有个朋友
2: 很绝，他是这样，他比劫很旺、嗯，然后但是他天干是日主和那个。何财何化成时尚，
0: 那就是财通子中的菜刀子,子。对
2: ，但是他本人目标性非常明确、嗯，他会跟我说：“我借钱给你，你跟我一起去学这个东西，后面还不还再说。”但是我想要你做这个事，嗯、我把钱掏出来给你都行、嗯。对，他他
0: 不是因为目的性强，嗯、他是用钱买什么？用钱买尊严，或者用钱买指挥感
2: ，或者用钱买感情，嗯、或者用钱买陪伴，嗯、或者各种。对
0: ，嗯、对,对、嗯，但是正财的人有一个。很好的一个点，在人际。我们刚刚去说的正财的人的人际关系，其实都感觉我们正常相处朋友不太理解。就又有边界感，你又跟我计较，你又不借我钱，你又觉得我又抠，价值又抠。但他有一个点是，人际关系当中很多师生不具备的，叫谦和。就正财的人不太愿意去与别人发生矛盾，因为他说人和人间都是利益关系吧。那么我跟你发生矛盾，我的有一个利益链条的断了。所以他会很谦和，也
2: 很低。而且他怎么对待自己，就会怎么对待你。对他也会很尊重你的边界。对，然后也会很为你打。就是这样打，这种计划生活对，所以打算，他会很
0: 谦和、嗯，也会站在你的角度说，不会去很轻易的触犯你的边界点。所以你跟正财的人相处的话，就如果夸张点说，就很像跟一个机模式化的机器人相处。嗯。嗯
1: 嗯、但其实还,还有另外一种，还是少野兽的腐儒，就是说他们的身份和边界感，就像五金说的，就是说他们的边界感会比较强。就是说，如果说他是一个富二代，或者说一个他有一个更高阶层的话，他不太想去向下社交，或者说他认为他的身份，或者是你的身份，不足以和他去对话。你比如说，如果说你是一个销售，要去跑业务，然后对面是一个老板，他是正财比较旺的，你会见不到他，你怎么都约不出来他，啊、因
0: 为我跟你是要有利益交。换的
2: 呀！我想到一个形容词叫雷神，嗯、就是雷点特别多，你很容易踩到他的雷区<笑>。对对,对,对,对
0: ,对正财旺的人适合去做哪些行业？财务对，会计、出纳、嗯、财务是非常对，嗯、他们边界感很强、嗯，他们不会想着我做这个会计，我多做一笔账，我把钱装掉，嗯，很不容易去做这个。而且还有什么公务员？体制内人员他没很适合，因为他们很稳定，追求稳定增长的一种收入，不会想着我要去赚赚几钱。还有什么传统行业的销售，不是新兴行业哦，是传统行业，比如卖什么大卡车的、卖轮船的。
1: 但其实像这种正财正官啊，他<笑>就是适合去做一些传统的实体啊，或者一些传统的行
0: 业。然后还有一个就是银行，其实正财的人特别适合，但是他不说银行所有岗位都适合，他特别适合做这种岗位？柜员。你、嗯、想。他知道不是我的东西我不拿，嗯、那么他每天几百万几百万在手上过钱，他多会想着怎么去变成自己的东西、嗯
3: ？我觉得有一个行业特别适合，呃，超市或者便利店
2: ，对,对小本生意很适合，就这种柴柴换米啊，米换油啊，油换盐啊，就是、就
3: 是、我今天会很震惊，就是呃，我家住楼下就是有一个这种小商铺，就是。他老板能从早上一直守到晚上十二点，哇，这个事情是我绝对做不到的，而且一守就是很多很多年，这事儿是我不可这辈子都做不到的。转过来说，正
0: 财的人是适合什么样的人？我觉得正财人我们要分开。<音>就是说，适合合作的、创业的合作伙伴，就很多人，我的命主会问我，哎，我是不是不适合创业？或者说，啊，我有个八字师傅看我不适合创业，我会跟他们说一句话，我说，因为现在社会包容度很广，社会行业也远远不止360十行，可能是几万行。对，那么对，呃，现在不是说。谁不适合创业？其实人人都适合创业，只是说我们行业和流程选的对，选择符合我们食神和五行性的一个行业，或者说一个其中产业链的一个环节，都是能够赚钱的，或者说一个比较适合的合作伙伴。那么，对于正财旺的人，他适合找寻一些什么样的合作伙伴？第一个，其实正财配印寿，嗯，什么意思？但是你一定要把印寿当为什么明灯或者灯塔，他会给你画饼。他会画一个很大的规划出来，然后你把规划按计划的一步一步列好，是比较好的一种搭配方式。嗯、第二个什么，就是正财的人配时尚、嗯，因为正财人他会去做事他很稳定，对吧？时需要时尚在合作伙伴方中是什么？时尚有创意、有灵感、有点
3: 子，
0: 对，对就也
1: 能弥补那个正财他没有创造力，还有固守本分。如果说一个正财的他是一个领导的话，他手下就需要养一些时尚这样人帮他出谋划。
0: 对，当然这个我们说到的不是说呃你的同事，是说如果你要创业的话，你的创业伙伴找什么样的？如果你正财旺是这样其
2: 实正财和比劫也搭、
0: 欸、嗯嗯对，也是啊，是的
2: 。但是这个
0: 问题就是正财和比劫搭有一种可能性，正财会被比比劫框进去对，对会被带跑掉
1: 。<笑><对><笑>还有还有就是嗯，其实以前少爷的话打交道的话也是很多的那种正财和正官的，然后后面的话他们就不敢要少爷了，因为其实像。我跟你说啊，就是像这种普通的，他们边界感会比较强，但是啊，呃，正财的朋友会比较应该要小心一种人，就是说。偏硬和官杀就是那种偏偏的那种人，然后合在一起的那种格局会比较怕这种人。嗯、也就是说，这种人是天生的克制那种。也就是说，如果说把这种正财正官比作儒家的话，那什么就是能够玩弄于儒家呢？就是法家或者是纵横家。呃，性价比特别高的就是正财的一些伙伴，他就追求一个性价比，那就是最经典的一种组合，就是正财配正官，就是财养官，官护财
0: 。对，但是我不觉得。这两种人都是腐儒呀，都不敢突破传统，让他们去创业，对很糟。一
1: 起开超市吧。但是这种，但是这种的话，他可以就是说，哎，我去找我后面的后台，就是说我后面的这个呃官啊是谁？就是我后面的人是谁啊？我通过这个政策去维护这个后面的人，就相当于我找到了一个后台
0: 。对，这个就只能说是辅助性的，而不是一个完全的创业伙伴
2: 。可以一起开，把超市开成大润发。对，对对
0: 对。但是刚刚金安说。<笑>说的这个反而是我在提纲中写到的适合婚配的，就正财的人适合找什么样的人？嗯、所以我经常说，正财的人，你不要想着找时尚去浪漫、嗯，找应受去呃去什么。呃，一起去寻找人生的意义。我一直觉得婚配就是刚刚金安说的“正财配正官”最合适，就是服平平啊，就你们要闷
1: 就一起去闷吧。对、哦，平平淡淡才是真。<笑>对，他们就认为这个东西
0: 。对，然后完了以后，正财的配什么？正财配正财，嗯，也是一样。你们要闷，你们要去计划，你们要精于计算，你们要。无趣的人生，你们就一起去无趣吧。因为一旦你遇到一个双关有趣的人，其实你会觉得这个人不靠谱。哎，那你自己找个正财的、
1: 哎就是。如果说是一个正财、正印、正正官的这种人。最怕什么人？就是那种偏硬七杀，再加一个伤官，这种人的话，就是完完全全就是那种偏硬伤官七杀的这种，要手段有手段，要要狠有狠，然后而且还创造力比较的，那基本就是做个局就把这个正财正官的人给套进去了
0: 。对，呃，婚配的话，就是我们谈恋爱。或结婚生活怎么样？你果你正财旺，你真的找个正正财旺的人是很合适、很稳定；或者找个正官旺的，你去突破一些东西，你可能接受不了一些其他的。就刚刚金安说的，比如说七杀旺的人啊，伤官旺的人，或者偏印旺的人那种，嗯，完全离经背道的一种性格模式
2: 。不过，其实这样也会很容易出现走极端，因为两个人都太闷了。不是因为两个人的就太有冲突或者极极端，而是因为两个人。都不会去爆发冲突。当不爆发冲突的时候，问题不会暴露啊。对，那问题就会一直潜在。那对于两个人来说，本身都是这样很保守、很固执的性格哈
0: 。对，这个实际上登登的意思就是很明显，因为很闷。他如果受到时代的冲击的话，反而可能会爆发更多的问题。
2: 是因为我们现在在听节目的小伙伴啊，我们的年龄都大概在二十五岁到三十五岁这个区间的朋友比较多。那对于这个区间的朋友，其实在面对这个社会会带来这样巨大冲突的时候，也会暴露。不得不暴露这个问题，是我如何去应对这个多变的社会，我如何去和这个社会相处？而在这样的情况下面，会显得很麻木，因为自己格格不入
3: 。我给你们讲个故事，就是还是就是我家楼市那个超楼下那个超市，就是差不多十年时间，呃，也就是说我去找他买东西，前三年是完全没有交流的。就是我要什么我要什么，然后从第三年还是第四年开始，我去我知道我跟他说我要买烟，因为我只抽那个那那种烟，那他也没有多话，然后就直接把烟递给我，然后应该是到第五年还是第六年，他会多问我一句吃了吗？然后慢慢的我会发现他开始去。在玩一个游戏，电脑上，嗯，就是那种，嗯，什么师兄弟就来砍我的那种，夸夸夸传奇啊那一类，就是出数值，就是完全挂着机，你在那看。嗯、然后这个事儿，我看他玩了很，也是玩了好几年。然后有一天，应该是去年，去年有有一天我下去买烟，我发现他眼睛是青的，变成了熊猫眼，感觉是跟人家打了一架。我说：“哎呦，你这个是几十年不变，怎么有什么情况吗？”他说。哎呀，和人家赌钱输了，呃，然后吵起来打了。我说你这个状态还会去赌钱吗？他说他回了我一句话，他说，哎，人总要找点意思嘛。也就是说，实际上正财的朋友，我听起来我会有一个问题，呃，越听越像西西弗斯。嗯、呃，五金这一点应该就很熟悉。你从细哲出来，就是有一个石头从山坡呃山脚滚到山坡山顶，山顶滚到山脚，然后又从山脚滚到山顶，就是好像是不断的在重复这种日复一日的工作或者是生活。呃，在我从心理学角度来看，我会就会觉得。这样的状态就特别容易掉入一种无意义感里面。对，就是我不知道正财的朋友有时候会不会问自己，但如果你开始问这自己这些问题，很可能你就要进入，比如说刚刚呃静安说的那些事了
0: 、嗯。嗯、因为正财的人，他如果进入到，因为我为什么在提纲当中说没有写，他进入到我们。呃，按照正常的流程是要讲他不同的年份会遇到什么事，嗯、为什么没有写？因为我会想最后在偏财部分，嗯，把财旺的人他大概会什么事再写出来。嗯、但正财旺的人，是刚刚登登提了一个很好的点，
3: 嗯，
0: 就正财旺因为他生活很无趣，嗯，一旦他进入到时伤年，因为首先财旺肯定是身弱嘛，对、嗯，他本来就主见不强，而且。现实的安全感很低，嗯，一旦他进入到时商和偏财年的情况，就会出现一个很大的问题，嗯，就他会想去觉得这个世界上有机会，嗯，我,我总得去试
2: 试吧，我来都来了，我都活，他就会去找
0: 一些乐趣，这个时候就会像你家楼下的那个。呃，老板，老板一样，对，就可能会
3: ，嗯，年轻的时候可能还好，然后我会觉得这样的状态会特别容易爆发四个字叫中年危机。嗯、
1: 对，呃，也不是，它是哪种呢？就是说，呃，六十四卦里面有一个比较重要的概念，其实就是物极必反，嗯、也就是说，它这种正财哈，它是对这种就是正常的一个人生指导，就是大方向，它是这个样子，但是它、呃，但是它虽然是这样一个属性。它也也是符合十二掌声的一个规律的。它有时候这种会强，有时候会弱。弱极的时候，它会突破一个临界点，也就是说，它会转变。嗯，也就是说，它会，就是说，它会不断的毁灭、重生、重组。嗯也就是正财的时候，也就是说他会这样，他会认为这种呃很平淡的生活很好。这时候是他十二掌生比较趋于平稳的时候。那十二掌生趋于不好的时候，在遇到一些不好的一些啊、呃，像时尚或者是一些呃外在的其他因素一些影响的时候，那他的时候反而就不再，就是这个他稳定的那个相就不再是用了，就平衡
0: 被打破了嘛
1: ？我要说经典
2: 台词了，<笑>平时他不是这样的，他连蚂蚁都不敢杀。<笑>啊、你们你们把、那个
1: <笑>就是老实人太愤怒了，<笑>这就是典型。
3: 那<笑>么，也许是呃，也许是这个时候他在问自己问题，就是在问自己我在干什么？我生命的意义在是什么？我为什么活着？因为年纪大，你知道，开始知天命了，知道我妈总有一天是要死的。对那对如果人生必有一死，没有什么能永恒，那么我做这些事儿，我在这里守这个超市，守了十几年。到底有什么意义？嗯
1: ，其实都一样的。其实这种现象的话，嗯、每个人都一样。就比如说，时尚旺，咱举个例子，时尚旺，他在年轻的时候一直在追寻新鲜感，嗯、等到三十多岁，身边的人都在成家立业的时候，都是呃，就是或者说在晚年的时候，儿女嗯、呃、半居心下，就是他会觉得就是说，体验了所有的新鲜感，体验过后内心觉得空虚了，没意思了。
2: 对、嗯，比一万反而还好哎
1: 。其实就是说，对于咱们普通人来讲的话，在正财，就是说，咱们刚出入社会的时候，我们这些学生或者说一些普通人，我们家境并不优渥，我们就是一些普普通通人，相貌不出众，学历不出众，人脉资源都是一般的。这时候我们就该抠就抠，我们省一点就是一点、嗯是，因为我们的家资就很少。那我们有了一定的事业，就比如说三十而立的时候，我们二十出入社。会。会，我们花了十年攒够了一套房子的首付，或者是攒的钱买了一辆车，父母再出一点，我们结个婚。这个时候，我们有了一定的稳入稳定的生活的时候，我们不再为生计而发愁的时候，这个时候再去谈一些物质，就是精神上的一些享受。该抠的时候，不要去管身边的一些人，就是说你要大方一点，有格局一点。你你是一个普通人，格局。离你太远了。你是一个普通人，你要解决温饱，所以你不用去解，就是去在意别人，就说我不应该那么抠。是，有钱的时候，大家都不会抠的。有钱的时候，我知道我该怎么去撒钱。人就是这样子的。但没钱的时候，我要先解决自己的温饱。对
0: ，因为正财的人，他首先不管是财正财旺还是偏财旺，财旺的人他都有个特点，叫现实安全感低嘛。
2: 省、嗯、钱不是一件丢脸的事
3: 。对，嗯、对。我会特别建议正财的朋友去发展一个自己的兴趣爱好，或者说。多是在一些事情上去倾注自己的这种意义感，呃，否则很容易被这种西西弗斯式的生活折磨到，像金安刚刚说的那个的极端式的爆发。嗯
0: 、但是转过来说、嗯，按照我们正常的节目流程，我们要讲正财旺人该如何自洽。嗯、我为什么没有写，或者说我不知道怎么讲的点，嗯、就在于第一个，呃，我们我和邓邓小金刚，实际上我们现在这个社会环境下，能看到正财旺的人会来算八字的不多，嗯、因为呃，正财旺也好，观望也好，他们会有一个很明显的特点或者心理，是我的所有的一切是理所应当，嗯、是我该应该有或者受着的
3: ，或者我应该
0: 对他们不会，因为算八字的人很明显的一个特点，不是命我，我想突破，嗯，我想改变我现在的命运，对。
2: 而但是，正百万的人是很接受这样苦行僧式的生活对
0: ，他就觉得一切来源都是理所应当的。所以我们一直在讲，我们做这个命运多重奏的目的是什么？是能够让大家知道我是什么样特性的人，并且能够给大家一些生活上的指导。指导来源于两个，我登登和金安。哦，登登还不能完全算，就我们是命理师，我们不是心理咨询师，我们不能给大家一些科学化的指导。我们只能从我们的命理知识、我们的命理实物经验，看到那么多人的人生和我们的生活经验。从而来给大家
3: 指,一些,指一些建议
0: ，对。那么为什么会邀邀请方士老师来？是因为方士老师是心理咨询师，是心理学方面的专家。那么他会从科学方面给到大家一些建议。所以我一直在很纠结这个问题，因为我对于正财旺的人，其实实际上看的命很少，
1: 就是大部分的命理是他都接触的很少。
0: 对，所以我们从命理实务经验上，其实给不出很好的经
1: 验。其实从我这个角度来讲的话，我会经常说我自己是少爷，但其实是。我的家族早就已经衰败了。自从我奶奶离世以后，我们这个家族其实已经倒了差不多了。我在十几岁的时候，我借着家族的一些门荫，我靠了一些人脉，我进入模特公司去做模特，去做童模，然后又去。做一些酒吧去干一些营销，或者去呃对接一些老板，然后通过这些老板，大多数这些老板他的政才会比较旺的，或者说一些官会比较旺的。因为我很清楚这些人情冷暖的时候，然后我通过这些手段的话，我又跑到一些更高的，就是政官比较旺的，然后去做一些权力场上的一些事情。所以的话，其实我我也非常同意，就是武金老师说的，就是说他们不会来算命的，对，因为那种人他的身份。他的边界感，他是不允许他就是说自降身份去问这些东西，甚至他们有自负的成分、嗯。呃，然后我去和他们去沟通的时候，我见惯了他们疾苦，然后也见惯了他们的高光时刻。但是这群人的话，他们都是失之我命，得之我幸。对他们不会去怨天尤人，也不会去呃太高兴的。对，所以这种人的话，咱们做这期节目，或者说我我给大家想那么多的话，也只能就是说，你们这些人去遇到这种正官或者正财或者这类人的话，你怎么去和他相处？或者身边有这样的人陷入低谷的时候，你如果他作为你比较好的一个朋友，你如何去开导他？对，也只能这个样子，因为是甚至我敢说，像正财特别旺的人，他不会去了解这种。文化产业，因为他太过于安享于他的那个舒适圈，他不会有任何的想去改变的想法。所以大
0: 家不要觉得少爷很年轻哦。他听完以后，很多人问少爷是不是很年轻？有
3: 那么丰富的经历的人，的不会年轻，七十岁
0: 了，鹤发童颜
2: 。哎，其实反而就是来做心理咨询或者风水的人，正财正财的会
0: 有对对。然后呃，这个我更偏向于如果。站在我的角度，我是传统文化长大的人吗？嗯。正财和正官的人，如果放在传统文化的角度来讲，嗯，是非常完美的性格。所以为什么找不到他们性格上怎么去自洽的？还有个原因就是，站在中国传统文化当中，正财和正官是非常完美的性
1: 格。因为他们没有办法去评价他们，因为他们要不然就掌握着巨大的财富，他们他们就是这个社会所定义的成功人士。好
0: ，现在就有一一个很关键的点，大家听好了，这就是最自洽的一个点。正财旺的小朋友，少爷说了，你们。会掌握财富的，你们的巴菲特和马斯克，呃，巴菲特和
3: 洛克菲勒，
2: 对啊，反而如果是偏财或者七杀旺的人的话，<笑>其实很容易大起大落。这个
3: 。
0: 对、嗯、我们
2: 后面会来详细的讲，请大家持续关注我们的节目、嗯。
0: 我们今天也会马上上对上第二我们的下集。像其
1: 他的那种时尚网啊，或者观察网，他们会大起大落，就是要不然成就特别高，要不然就是成就特别高。对，这
0: 个是我们下一集节目要去讲的一个。对、嗯，请大家继续关注我们的节目。嗯，呃、我们的本期节目呢就到这里结束了，大家拜拜
2: ，拜拜，拜拜，我天生就爱猜，要什么桃花开。每天想发财，我活得才明白，赚钱姿势要帅，不被爱情阻碍。我说只要有财，人生就自在。我天生就爱财。